0: Und die war Therapeutin, aber die hat mir, ähm, die hat angefangen mit Eckart Tolle beispielsweise. Uh, ja. die hat einfach Lechte nur gesagt, Kost. genau, ja, die Kraft der Gegenwart. Mit uh. dem haben wir mal, also die hat nein, nur die hat immer nur so, so Sätze gesagt. Also nicht das Buch ganz sich. Und sie fing mit Huna an. Kennst du das? Die Huna-Lehre. Ähm, das ist eine alte ha- ha- hawaiianische, ähm, ja, wie sollen Lehre. Und das fand ich geil. Das hat mir dann auf ein anderen, anderes Level gebracht im Denken. Und das war gut. Oder einfach nur so Sätze, hey, alles immer locker bleiben, Sandra. Hm. Immer locker ähm, bleiben, hey, immer locker bleiben. Das waren so kleine Sätze. Und der allerwichtigste Satz, den sie mir damals gesagt hat, war ähm, Danke für die für mich beste Lösung. Hm im Moment nicht zu verstehen, dieses Drama mit den Kindern und Mutter sein ist doch das Schönste, was es gibt. Jeder sagt der Mensch, das ist so toll. Und ihr habt hey, habt ihr mich alle verarscht? Ja. Und das war eine Wiedergeburt meiner selbst. Das war, der Schmerz musste, musste durchgangen werden, damit ich mich wieder selbst erkennen kann und wie ähm, Phönix aus der Asche abzusteigen. <lacht>
1: das war wirklich so. War das, ähm, wie war das für deinen Mann?
0: Ja, das, da wir ich auch erkennen müssen, im Endeffekt bin ich ganz aloha. Also, das war dann wirklich so, sterben wirst du alleine, war irgendwann ganz klar. Der Michi war total überfordert. Mein Mann war, der war, ein, der war, der war dann in der Schockstarre. Mhm. Der war, der konnte nicht mehr handeln. Das war, der hat diese Frau, die immer, da, bam, 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 und zack, zack. Und auf einmal funktioniert die nicht mehr. Und dann bleibt dieses System stehen. Der hat eigentlich, sagt man eigentlich aus der Systemtheorie, müsste jetzt er eigentlich mehr ins Tun kommen. Das war nicht so. Diese Rolle hat meine Schwester und meine Familie also dann 200 Kilometer oder 150 Kilometer entfernt übernommen und oft eben runtergefahren. Und in der Zeit war mich hier eigentlich, er war da, aber er konnte nichts regeln für mich. Mhm. Ja. War aber auch wichtig für mich wieder, weil ich wirklich, wirklich auf mich allein gestellt war und dieses ganz allein auf sich zu. Stehen, auf sich zurückgestellt zu sein, das war das Allerwichtigste. Ob das jetzt der Jakobsweg war oder das, das war ähnlich zu vergleichen. Inwiefern der Jakobsweg? Ein Jakobsweg geht man ja auch ganz allein ja. und ist unterwegs und da ist keiner und man ist nur mit sich beschäftigt und bei mir war das, meine Zwillinge waren mein Jakobsweg. <lacht> Dass sie wirklich nur ganz allein für mich einfach schauen habe müssen, wie kommst du da jetzt raus aus der Sackgasse.
1: Und hast du für deine Kinder, ich meine, das ist ja dann doch auch, die, Viele glauben es ja nicht, aber die kriegen ja ganz, ganz viel schon mit, In den ab der Geburt eigentlich oder schon vor der Geburt. Hast du das für die schon einmal aufgelöst oder auflösen können oder haben die das total gut weggesteckt?
0: Also ich glaube, der Moritz hat so gebrüllt, weil ich so unsicher war. Also das war diese Unsicherheit in mir, dass er so reagiert hat und das ist mir für heute schon auch immer so ein Anliegen zu sagen: Sandra, deine Unsicherheit, lass es, lass es. Die Unsicherheit, die, die da draußen werden auf der Unsicherheit reagieren. Und du musst nicht unsicher sein. Bleib einfach nur bei dir. Und das war es eigentlich gewesen: diese innere Ruhe in mir zu haben und darauf zu vertrauen, dass alles gut wird. Und ähm, ich habe dann schon die ersten Jahre immer hingeschaut, haben die einen Schatten jetzt davon getragen, dass Mami das erste halbe Jahr nicht ganz koscher war. <lacht> Nein, die sind total gut entwickelt. Die, ähm, also, Ich möchte jetzt gar nicht so analysieren. Also, ja. Aber ich glaube, es ist alles in Ordnung. Die, die stehen da, die sind ja, normale Kinder, mhm. die gut entwickelt haben. Schön. Und schön. wir haben eine gute Beziehung. Also ich, ja, ich, und, und ich hatte immer dieses Gefühl, Mama zu sein soll, sich so fühlt sich so und so an. Und am Anfang dieses erste, erste halbe Jahr habe ich mir gedacht, Sandra, du hast so ein Schmarrn. Aber ich war immer auf der Suche nach diesem Gefühl und es hat sich irgendwann eingestellt und es ist irgendwann da gewesen. Es war da dieses Gefühl, so, jetzt bist du Mama, so wie du es dir vorgestellt hast. Es war dann da. Es hat ein bisschen gebraucht. Mhm, schön.
1: Schön auch zu hören, dass sie das dann so aufgelöst hat vor allem. Mhm. Und, und was du mitnehmen hast können davon. Ähm, lass uns doch jetzt nur ganz Kurz, lass uns doch jetzt noch mal eintauchen in das Impro-Theater. Also da mhm. bin ich ja ganz gespannt. Ich erzähle uns, was das ist, was macht es mit einem. Und ja, ich habe das schon dreimal oder viermal jetzt gehört in kürzester Zeit, habe aber keine Ahnung, was man sich ja. darunter vorstellen kann. The best ever.
0: <lacht> Impro-Theater ist... Ähm Leben, also spielen ohne Drehbuch. Wir stehen auf der Bühne, ich und meine Kollegen stehen auf der Bühne. Ich frage das Publikum, wo soll die nächste Szene spielen? Gebt mir noch einen Namen und ich gehe in die Rolle und wir gehen in die Situation und spielen eine Szene aus dem stegreif heraus. Um, Mehr haben wir nicht. Also wir haben kein Drehbuch, wir haben keine vorgefertigten Texte, wir improvisieren alles. Was heißt also du, du
1: du sitzt so im Publikum und dann heißt äh, gibt's gibt es mal eine Stadt und ist, sind das dann Theaterstücke oder <lacht> sind das Szenen <lacht> vom Alltag oder wie wie kann ich mir das vorstellen?
0: Du kannst, ähm, du kannst eine Langformat spielen, du kannst eineinhalb Stunden aufgrund eines Titels, den du mir jetzt gibst. Ja? Du gibst mir einen Titel für dein Leben beispielsweise, wenn du ein Buch schreiben würdest, Ursula und ihr Leben, welchen Titel hätte das dieses Buch? Mal ganz spontan, Ursula. Puh, du
1: bist dir witzig.
0: Ja. Let the sunshine in. Genau, let the sunshine in. Und dann würden wir zu diesem Thema, ich würde jetzt ein Musical für dich machen, weil da muss ich jetzt gleich irgendwie an, an, an Herdenken, an das Musical, da würden wir singen. Ich denke, wir würden uns dann was aus ausdenken und singen. Und so äh, werden dann meine Kollegen und ich Rollen definieren, die um dein Leben sich drehen und dann fangen wir auch zum Sprühen.
1: Aber Und, man kann, also ihr habt vorher nur Besprechungen Besprechung? Oder wir haben kurze
0: Besprechungen, ja. Wir haben einmal zum Sagen, okay, wie wird dieses Konstrukt, wie wird die Struktur ausschauen des heutigen Abends? Werden es viele kleine Szenen sein, die wir aneinander rein? Oder wird es eine große Langform geben, wo es eine Dreiviertelstunde nur um ein Thema geht? Und ähm, Impro-Theater ist sehr modern, es ist Du durchbrichst diese Wand von der Bühne zum Publikum, ganz wichtig, damit das Publikum eben auch bei dir ist. Du nimmst das Publikum mit, sie müssen nicht mitspielen, da haben die meisten dann schon wieder Angst. Oh, ich muss mitspringen, Sie sagen, nein, 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 Ihr müsst nicht ähm, Es ist halt einfach nur, die, die Menschen werden angeregt, kreativ mitzudenken und den Prozess zu gestalten.
1: Und können die dann auch sagen, also das gefällt uns jetzt nicht, der Verlauf?
0: Ja, man kann, also das gibt immer, du kannst dann als Schauspieler fragen und, sollen wir so weitermachen oder da Und dann sagen die, na, wir hätten gern das so und so, macht es in die Richtung weiter. Das kann man immer wieder, das Publikum kann man mit involvieren oder mit einbauen und nachfragen, sagen sind wir nur auf dem richtigen Weg. Aber eigentlich machst du am Anfang eine Abfrage, spürst die Szene von fünf bis zehn Minuten und dann kommt eine nächste Szene auf eine andere Art und Weise, dann sind Formate nennen wir das, verschiedene Formate. Und was kannst du uns jetzt
1: oder was können wir vom Impro-Theater lernen im, äh, im Leben?
0: Mhm. Impro-Theater hat bestimmte Regeln, nachdem Impro-Theater funktioniert. Und äh, das sind einmal eine der wichtigsten Regeln, ist die äh, Yes-End-Regel. Das heißt, im Impro-Theater, wenn ich Nein sage zu meinem Mitspieler, geht die Story nicht weiter. Dann blockieren wir uns gegenseitig im Spiel und die Geschichte fürs Publikum wird nichts. Mhm. Ja. Wenn ich sage, nein, mache ich nicht mitspulen, dann sagt mein Kollege, ja, was kann man dann da überhaupt? Also bringt ja nichts. Also muss ich das Angebot, das mein Kollege mir macht, beispielsweise sagt er zu mir, hallo, liebe Oma. sein Angebot. Mhm. Dann sage ich zu ihm, ja, hallo, mein Enkel. Dann ist er mein Enkel. Also ich muss dieses Angebot annehmen, damit diese Szene weitergeht. Jetzt endhorst für mich im Leben, nimm die Angebote da draußen an, um dein Leben weiter zu kreieren und eine geile Geschichte und sei die Regisseurin deines Lebens, nimm diese Geschichten an, Spül sie mit, versuch einzutauchen. Ich meine, ich hätte natürlich bei dem Angebot eines Podcasts erstmal sagen, können, na, ja, dann hätten wir jetzt nicht die Gelegenheit miteinander zu reden. Ich hätte nicht die Gelegenheit, mehr Geschichte zu erzählen, die Light-Buttons sind mitgegangen, es wird stoppen. Und so ist es eben. Yes, end ist eins der wichtigsten Tools, finde ich überhaupt. Auch wenn ich Angst habe. Es geht hier auch um die Komfortzone. Impro Theater fordert mich immer wieder raus aus meiner Komfortzone rauszugehen und zu sagen: Ja, ich tu's Yes, ich tu's Ich probiere es einfach. Ich weiß nicht, was passiert, aber ich tu's Ich habe im Laufe meiner Impro-Karriere, ich mache das jetzt schon seit fast 20 Jahren gemerkt: Ich werde immer getragen, mhm. egal was ist. Mhm. Egal was ist, entweder sind es meine Mitspieler oder das Publikum. Mhm. Ich habe auch schon einige Soloprogramme gemacht, wo ich ganz allein auf der Bühne stehe und alleine improvisiere. Mensch, Meier die fast perfekte Frau, mhm. wo es auch ganz viel um mich geht und um, um Persönlichkeitsentwicklung. Und da ist mir echt schlechter vorgegangen. Aber in dem Moment, wo du da zwei Stunden nur improvisierst und nicht weißt, um was gehst, mhm. merkst du einfach, du wirst getragen. Und das ist, glaube ich, in unserem eigenen Leben auch so, also wenn du denkst, es geht nicht mehr, es kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ich mhm. glaube wirklich ganz fest drauf. Und es ist eine in der Selbstständigkeit. Ich habe erst letzte Woche mir gedacht, tack Gott, zack, also jetzt werden die Aufträge jetzt, aber fürs nächste halbe Jahr, schaut es ein bisschen komisch aus. Mhm. Hm, ich, scha- ich habe mir dann einfach ein bisschen auf mich besinnt und zack, bumm, kommt der nächste Auftrag einer, der dann größer ist denn je. Wo ich mir gedacht habe, krass. Also mhm. es kimmt, es kimmt. Mhm. Noch eine Regel Mhm. Magst du alle wissen? Äh, unbedingt, unbedingt. Lasse deine Mitspieler glänzen. Das Publikum hasst Menschen, die sich in den Vordergrund drängen und ähm, auf der Bühne sich zum Star machen wollen. Das wirkt sofort arrogant und man merkt es sofort. Mhm. Ähm, und lasse deine Mitspieler grenzen, ist so für mich so ein Führungstool. Liebe Chefs da draußen, macht eure Mitarbeiter groß und nur dann kennt ihr erwachsen. Das ist so, so mächtig das, und das merkst du auf der Bühne und das ist im Re- Real Life genau das Gleiche. Wenn ich meine Mitspieler noch größer mache in ihren Vorhaben, was sie gerade dann, der eine singt vielleicht, ja, und ich mache im Hintergrund und im Background, wenn er singt, und mache schon wie dazu und mache dieses Lied nur viel besser, ja, dann ist das Ziel, dass wir die Menschen da unten unterhalten und ihnen einen geilen Abend bereiten, ist geschafft. Weil genau deswegen gehe ich an den Start. Nicht um mich zu performen und zu sagen BAM, sondern ich möchte eine geile Show abliefern für die Leute, die Geld gezahlt haben und ihre Zeit investieren und sagen, wir wollen einen schönen Abend haben und das ist unser Auftrag.
1: Der will jetzt noch mal ganz kurz nachfragen, weil ich bin ja du hast ja jetzt dieses Theater schon ein bisschen mit dem Leben verglichen. Und mein Podcast geht ja auch darum, dass man eben diese dunklen Flecke auch im Leben sieht und dann sieht, was hat man daraus lernen können, was hat man daraus machen können. Wenn du jetzt sagst, du lässt auf der Improbühne deine Mitkollegen, Schauspieler glänzen, gibt es dann keinen Bösewicht? Gibt es dann nichts, wo man sagt, ähm, da gibt es was zu lernen? Habt es dann keine Tief, sondern geht es dann nur um das die Sonnenseite des Lebens?
0: Na, auch der Bösewicht auf der Bühne darf glänzen, dass er ihm diesen Bösewicht zugesteht. Weißt du, was ich meine? Um das geht es. Ähm, mir geht es darum, dass ich mich nicht im Vordergrund dränge und den, die Lacher abkassiere und der Beste aus der Szene bin. Verstehst du, was ich meine? Dass ich mich nicht im Vordergrund spiele und sage, hey, ihr Mitspieler da hinter mir, lasst es mal bitte, ich. Das ist meine Szene, ja, das ist mein Erfolg und das ist meine, mein Applaus. In der Szene passiert da gibt Bösewichte, da gibt Sonnenschein, da gibt es alles, da kann alles passieren, mhm. aber eben nur dann, wenn ich es los und meine Mitspieler so seilos wie sie sind. Wenn der eine schlecht singt, dann singt er einfach schlecht und das macht er richtig gut, er singt einfach schlecht. <lacht> aber mit voller Inbrunst und Energie und das Publikum liebt es. Ja. Wenn, wenn, wenn sie merken, das sind keine Vollprofis da oben, das sind auch Menschen wie du und ich und so deswegen haben wir also ja ganz viele Fans, die uns immer wieder folgen, weil die sagen, die sind einfach so normal und das ist auch mein Erfolgserlebnis, dieses auf Augenhöhe zu sein und nicht irgendwie. Was ich habe ganz viele Vorträge in meinem Leben schon gehalten und vor allem auch vor, für vielen Frauen und Frauen sagen ja oft sich gegenseitig nach ah sind mal so bist empfinde ich gar nicht das so habe ich noch nie in meinem Leben so empfunden, weil weil ich also ich bin so normal, ich, ja, hallo, servus, schön, dass es euch gibt. Ich bin da, ich bin auch nicht von euch und ich bin nicht besser, ich bin nicht schlechter, wir begegnen uns auf Augenhöhen. Das ist so mein Erfolgsrezept. Mhm. Auf der Bühne und im wahren Leben auch. Also ich mache zum Beispiel, ich moderiere auch unglaublich viele Veranstaltungen und sorge da eben auch für die Stimmung. Und das ist einfach so, das ist erheiternd, das ist einfach, ja, angenehm für das Publikum.
1: Gibt es dann jetzt eine dritte Regel vom Impro-Theater, das du uns so sagen kannst?
0: Fürs Leben? Ähm, nimm das, was da ist, und mach das Beste draus. Das ist zum Beispiel auch eine Regel. Es ist, in meiner Selbstständigkeit habe ich mir gedacht, oh, ich muss irgendwelche kreativen äh, Konzepte ausarbeiten, damit ich noch nichts, also es muss, was noch nicht da gewesen ist, sei, weil nur dann kimmst du irgendwie weiter. Und du musst da irgendwas Besonderes überlegen. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Alles ist, glaube ich, schon in uns. Nimm das, was da ist, und mach für dich daraus das Beste. Und das ist so, das ist so einfach, aber auch extrem kraftvoll und genau richtig. Mhm. Ähm, wenn mein Kollege zu mir eben sagt: Schau, ich habe ein Stück Seife in der Hand, dann nehme ich dieses Stück Seife und spiele um diese Seife die beste Szene ever. Mhm. Und wenn ich jetzt heute auf mein Leben zurückschaue und sage: Oh, die Aufträge schauen schlecht aus. Ja, was will ich denn überhaupt? Ja? Und dann muss ich mich besinnen und sagen, was habe ich denn schon alles? Was ist denn da? Und aus dem mache ich einfach das Beste und baue drauf auf. Und fange nicht, oh, wieder was nice zu kreieren und wieder was Neues zu kreieren und wieder was Neues zu kreieren. Die Geschichte schön verdichten. und um das geht's. Das haben wir auch beim Spitzenmarkt, ja? Spitze in den Markt gehen. Und das ist auch bei Improtheater. Die Geschichte darf nicht ausufern. Ich muss spitz sein und komprimiert sein.
1: Sehr cool. Also da haben wir jetzt gerade ganz, ganz viel mitnehmen können und ähm, auf, herzlichen Dank dafür. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende unserer Podcast-Folge jetzt angelangt, so schnell, Geld. Und bevor wir jetzt in, den, in meinen Fragenteil noch einschlüpfen, meine Frage jetzt an dich, wie können dich meine Hörerinnen und Hörer erreichen? Ähm, wo bist du so am liebsten unterwegs? Und Genau, was ist so denn, was können wir so noch lernen von dir?
0: Also ich bin am liebsten auf Instagram und Facebook unterwegs. Jetzt passt auf. Und zwar bei Facebook wirkungsvoll-Sandra-Meier, äh, unterstrich unterstrich Meier mit EI. Ähm, auf äh, Facebook, auch, Sandra Meier, wirkungsvoll. Und ähm, ich habe eine Internetseite, da bin ich aber nicht so gut in der Internetseite beim Pflegen, die muss ich mir jetzt mal wieder, <lacht> muss ich mir jetzt mal wieder genauer anschauen. Ähm, sind auch wirkungsvoll.info.
1: Und wenn jetzt vielleicht Hörer im Raum von Salzburg dabei sind gibt
0: es von euren Impro-Theater auch Vorstellungen? Es gibt Vorstellungen regelmäßig. Jetzt haben wir gerade erste, das erste Vierteljahr durchzogen. Das war ein Auftritt nach dem anderen. Das war echt anstrengend und viel. Jetzt machen wir ein bisschen Pause, weil wir uns auch wieder auf neue Formate konzentrieren wollen. Wir kreieren wieder neue Geschichten oder, also, neue Formate nennen sie, heißt einfach, wir wollen ein neues Konstrukt entwickeln. Wir waren jetzt, ähm, ich möchte mir auch wieder auf mir konzentrieren, aber wir sind auf alle Fälle im August, das ist jetzt fünf Monate, waren sie im August an meinem Magazin 3, das ist in Bad Reichenhall in der Saline. Und ihr kennt uns über die Impropheten. Die Impropheten schreibt man mit F, von Fete Kennt es dann. Impropheten können wir uns auch im Internet verfolgen. Kommt alles in die Shownotes. Sehr, sehr schön. Dankeschön. Darauf <lacht> habe ich mich immer gefreut, wenn ich meinen Podcast macht, dass irgendjemand sagt, ah, das verlinken wir in den Shownotes. Danke. <lacht> gerne, ich kann es nur mal sagen, wir verlinken das alles in die Schule Ja, danke.
1: Alles unter dieser Folge. (lacht) Liebe Sandra, gibt es einen Satz oder ein Zitat, das dich
0: schon länger begleitet? Ähm, Ich glaube, ich habe es vorher schon mal gesagt, ähm, danke für die für mich beste Lösung Hm. und nimm das, was da ist und mach das Beste draus. Hm. Das das erdet mich unglaublich, das ist ähm, ich bleib dann ein bisschen am Boden. Ich bin durch, mein, durch meinen kreativen Geist, der relativ schnell schaltet, das ist dem Impro-Theater geschuldet, das kann man eben trainieren, dieses schnelle, spontane Denken, ähm, f- f- fliege ihm gerne mal davor. Also das nimmt das, was da ist und mach das Beste draus. Mhm. Sehr, sehr wirkungsvoll. <lacht>
1: Mit wem würdest denn du gerne mehr Gespräch führen? Oh,
0: ja, also ich... Ja, es ist leider, viele werden sagen, aber seit einigen Jahren begleitet mich Laura Malina Seiler. Hm. Ähm, das ist, die, die spricht genau meine Sprache, die hat mich mit dem Podcast extrem erwischt und ähm, ich, ich bewundere, ich bewundere es unfassbar. Die Inhalte, die, die, die kennen wir alle, also viele kennen die Inhalte, aber mit welcher Vehemenz, mit welcher Strategie, mit welchem Fokus, mit welcher Professionalität und mit welcher, ähm, mit welcher Vision, das finde ich so geil. Mhm. Und ich würde gern mit ihr mal reden und einfach nochmal sagen, wie hast du das, als, als, also dieses Geschäftliche, mhm. dieses Geschäftsmodell, wie hast du das aufgebaut? Die Inhalte, die kennen wir viele schon, aber was war ihre Strategie? Wie hat es das gemacht? Mhm. Cool. Finde ich total spannend. Mhm. Dankeschön.
1: Hast du ein bis zwei Buchempfehlungen für mich?
0: Also, ich habe jetzt einmal schon mal von, jetzt von Eckart Tolle. Das finde ich ganz toll. Da braucht man aber das 0,56 fünf, sechs Mal lesen, das Buch. Das ist eine schwere Kost. Was ich mit 16 schon von einer Freundin damals in der zehnten Klasse, das war mein erstes Persönlichkeitsentwicklungsbuch, das ist das Lola-Prinzip. Das, ähm, die Vollkommenheit der Welt. Das ist, ähm, das L steht für loslassen, L-O für loslassen, Liebe hoch zwei, also, und dann für A die Aktion. Und es ist einfach, in diesem Buch steht eigentlich alles, was ich in vielen tausenden Podcasts und Büchern noch gelesen habe. Also, das ist für mich das Komprimierteste überhaupt. Von René Egli. Mhm.
1: Du hast jetzt gesehen, dass ich gewisse Gesichtsentgleisungen gehabt habe, nur ganz kurz, so, dass du das auch verstehst. Das habe ich in meiner Ausbildung lesen müssen und es war tatsächlich eine Qual für mich.
0: Das Egli oder das tolle Na, das Lola. Okay, das Lola. Genau. Aber es ist ein tolles Buch. Wo ist es für mich dann? Jeder liest es anders, gell? Und jeder geht eine und äh, ja.
1: Cool, ja, Dankeschön. Also es ist, es ist auf jeden Fall ein, ein wichtiges Buch und, und ein tolles Buch. Und es war einfach für mich nicht so griffig geschrieben, aber ich kenne sehr, sehr, sehr viele, die das lieben. Und das ist schön. <lacht> Dankeschön. Danke. Ähm, dann habe ich eine Frage, die ich jetzt seit kurzem mitgebe, beziehungsweise frage, und zwar, was sind deine spontan hm, natürlich. <lacht> Nur. Deine drei Lieblingslieder?
0: Mmh. Im Moment ist es, es ist der Burner dieses Lied. Und zwar ist es von Max Rabe. Max, Jetzt denkst du, oh, die 40-Jährige. Nein, es ist von Max Rabe und Lea. Ähm, Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Steht das Glück vor der Tür, dann lasse ich es rein. Guten Tag, liebes Glück, schön dich zu sehen. Ja, und so geht es weiter. Ich liebe es und ich singe es mit meinen Kindern rauf und runter. Wir tanzen dazu. Ähm, und ich, so kann ich eigentlich, was ich auch total geil finde, meine Kinder sind ähm, Max Forster, äh, Mark Forster-Fan. Und da ist halt, dem seine die finde ich auch geil. Wenn die Kinder darauf abgehen, dann gehe ich auch drauf ab. Das finde ich total gut. Und wir tanzen total gern mir ist irgendwann wurscht gewesen, was die anderen Leute über mich denken. Deswegen ist es mir wurscht. Wir tanzen und singen und grölen. Was von Mag? Ähm, wie heißt das? Es soll Konfetti für dich regnen. Ich schütte dich damit zu. Ich finde das toll. Äh,
1: die Chöre, glaube ich, heißt das. Die
0: Chöre, genau. Und was ich auch noch gut finde, und zwar haben wir so den ersten Tag der Schule bei unseren Kindern begonnen. Der erste Schultag war das. Und zwar ist es ein Hoch auf uns. Mhm. Auf dieses Leben. Und ich, das ist so für das ist eins meiner Familienlieder, wo ich sage, yes. Wer, ist, wer, wer hat denn das geschrieben? Was Andreas Burani. Sehr gut. Sehr gut. Danke. Bitte. <lacht> Finde ich voll super, das Lieder. Ja,
1: danke schön. Das sind lauter gute Laune-Lieder. Schön. Dankeschön. Und meine Lieblingsfrage und meine Abschlussfrage ist jetzt noch, was können wir im Kleinen tun, um die Welt zu verändern?
0: Ich habe erst darüber einen kurzen Vortrag gehört in Körpersprache und was hat die Körpersprache mit unserem Glück zu tun? Eine aufrechte Haltung, die Schultern zurück, Lächeln. Lächeln Lächeln ist ein Energiebooster, es haut uns extrem früh Endorphine und Dopamine und Glückshormone raus. Lächeln und die Welt verändert sich im Innen und im Außen und ich glaube, das ist einfach es ähm, muss nicht mal echtes Lachen sein. Wir setzen ein Lachen aus und der Körper denkt, uns geht's gut und die da draußen denken, das ist ansteckend lachen. Das ist ein bewiesen Spiegelneuronen und blablabla, da können wir noch mal eine noch mal einen Podcast draus machen. Also lächeln, es ist einfach so, lächel dir zu, lächel die anderen zu und die Welt wird einfach eine andere werden. Ja, ich wünsche mir eine Welt, die gut ist und ja ist und dass jeder so, dass jedem was Gutes widerfährt und ich bin zuständig auch dafür, dass es hier gut ist auf unserer Welt.
1: Dankeschön. Danke, liebe Sandra, für dieses wirkungsvolle, wundervolle, tolle Gespräch, für deine authentische Art und dafür, dass du uns wirklich in den Tiefen mitgenommen hast und dass wir aber sehen können, dass du wieder rausgeht. Ich sag auch dir, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, danke fürs Zuhören, dass du uns deine Lebenszeit geschenkt hast, dass du dich wieder inspirieren hast lassen. Und die letzten Worte in dieser Folge, liebe Sandra, gehören dir.
0: Ursula, eins der wichtigsten Dinge überhaupt im Leben ist Dankbarkeit. Ich danke dir für die Einladung. Ich danke dir, dass wir miteinander geredet haben und ähm, bei mir ist es immer so, im Regen kämen mir die besten Ideen. Ich weiß es nicht. Es ist einfach so. Und ich danke dir für die Reflexion, die ich jetzt für mich erleben habe und dein Lachen mir auch habt dürfen. Und ähm, danke für die tollen Fragen und ähm, ja, ich freue mich und wenn dann mein Podcast am Start ist, dann wirst du auch ein Gast bei mir sein. Danke für die Einladung. Du kommst auch zu mir. Vielen Dank fürs
1: Anhören dieser Folge. Wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich über eine Rezession auf iTunes und wenn du mir auch auf Instagram oder Facebook Bescheid gibst, was dir besonders an dieser Folge gefallen hat. Ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß beim Weiterwachsen.